0: Sziasztok, ez itt a dft 69. adása, ma velünk van Róka. És Edu? Ez a podcast nem jöhetett volna létre a ShivaForce támogatása nélkül, ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással.
1: Mi a frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról és a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni?
0: Ebben az adásban fogunk beszélni az Adobe XD design eszközről, a Bootstrap 5-ről, kicsit Chrome-ról, s 2020-ról, és egy kicsit ES lintről.
1: A hét híre, hogy a Mastercard helyett most már main cardot kell használni.
0: Az első érdekes dolog, amit szeretnék említeni, az a Adobe XD nevű alkalmazás, az, aki esetleg nem tud, ez kb. ugyanaz, mint a Sketch vagy Figma,
1: Várj egy picit edú, akkor az nem csak egy vicces smiley volt a végén, hanem tényleg ez a neve, hogy XD.
0: Igen, Igen, okay. az tényleg ez a neve. Szóval ez nagyon hasonló alkalmazás, mint Sketch vagy Figma, tehát ebbe is lehet készíteni a UI-t, meg prototípusokat. Annyit még kell tudni róla, hogy ez egy ingyen alkalmazás, úgyhogy ingyen lehet használni. Vagy azért akartam róla beszélni, mert nemrég kijött egy újabb frissítés, ennek az alkalmazásnak, és benne bekerült egy olyan feature, hogy scroll groups. Tehát az azt jelenti, hogy most már a Designban lehet imitálni scrollozást. Tehát régebben, vagy más alkalmazásokban az így most még nem lehet csinálni, vagy sose lesz ilyen, nem tudom még, de remélem, hogy egyszer majd mindenhol lesz, és most az Adobe xd be ez meg lehet csinálni. És ez miért fontos? Lehet, mert vagy kérdez meg te.
1: És ez a scroll group téma, ez miért fontos?
0: Többször az a probléma, hogy amikor elkészül egy design, akkor nagyon nehéz emolálni valamilyen scrollozás, mert a design úgy készül, hogy egy ilyen nagy, hosszú kép van maga a UI-ról, és vagy az lehet megcsinálni, hogy belezoomolsz valahogy a böngészőbe, és mintha imitál vagy emolás scrollozást, így most már nem kell ezzel foglalkozni, hanem csak megcsinálsz bizonyos méretű képet, beraksz bele a tartalmát, és tudsz scrollozni, mint egy rendes böngészőbe. Tehát, hogy egyre közelebb a böngésző viselkedéshez maga a dizájn készül.
1: Akkor a végén eljutunk oda, hogy maga a design kialakító eszköz egyben a végeredményt kialakító eszköz is lesz.
0: Szerintem simán előfordul ez, mert a kódot is már lehet belőle exportálni. Ami még csak probléma az, hogy a responsivitás az még nem teljesen lehet megcsinálni rendesen vele, meg még nincs az a flow, ami a hátelmelben van, tehát hogy, hogy elemek viselkednek egymáshoz, meg hogy milyen hatása van egymáshoz. Tehát a flow a flexek, a gridek, meg ezekre gondolok. Elég érdekes, mert a, a flow az valamilyen szinten már van, tehát hogy lehet már cserélni elemek, a sorrendet element, az elementeknál, hogy, tehát, hogy nem úgy, mint régen, hanem most, ha átszeretnéd rakni egy valami bizonyos elementet egy új helyre, akkor az új helyen lévő elem fog bekerülni a, az előtt, szól másik helyre. Tehát így automatikusan mint a mintamapák egy ilyen, hogy hívják, a, a file manager -be. Voltak még pár érdekes újdonság Adobe XD-be, de, de az, azok a többi, ilyen a Sketch meg a Figma már támogatják, szóval ezeket nem, nem nagyon érdemes említeni, és inkább az a scroll group, ami, ami érdekes volt.
1: Említetted el, hogy fogunk beszélni a Bootstrap-ről. Kicsit pár szóban össze tudnád foglalni, hogy mi is ez, mire való?
0: A Bootstrap amúgy talán a Twitterben meg lett csinálva, Márkótó és Jakob Thornton fejlesztők, akik kezdték a bootstrap. Az amúgy már 8 éves maga a keretrendszer.
1: A Twitter még mai napig használja?
0: Hát az, hogy mai napig használja, vagy sem, az még nem tudom, de ami a karábbi adásokban néztünk ott már, vagy beszéltünk a Twitterről, ott hát nagyobb része az már reaktos volt, úgyhogy lehet valahogy valamilyen részen használják a Bootstrap-et, de most már így célsas a klasszok alapján talán nem is lehet megmondani, hogy használják-e, vagy sem. Lehet, vagy háttérben valahogy még. És igazából eddig már négy verzió volt, de most már kijött, vagy hamarosan fog kijönni az ötödik. Most az alfa verzió van csak belőle. Esetleg, ha valaki még nem tud, hogy mi az a CSS keretrendszer, egy CSS keretrendszer megad majdnem minden ahhoz, hogy lehessen összerakni a, egy weboldal. Tehát ilyen alapelemek mint gombok, formmezők, szövegek, meg egyet más. Tehát neki már, nekik már van valamilyen bizonyos stílusa, ami diktál a keretrendszer, és, és igazából így nem kell tölteni idő arra, hogy CSS-ből bedizájnolni bizonyos elemeket, csak össze kell rakni.
1: Ja, tehát hogyha nagyon gyorsan nem egy kiforrott alapján, hanem csak nagyon gyorsan egy arculat nélküli oldalt szeretnénk publikálni, akkor arra ad lehetőséget, hogy ilyen standard kinézettel
0: Hát nem nagyon gyorsan, de kicsit gyorsabban. Attól függ, hogy mennyire fejlesztő ismeri a keretrendszert. <gül> de igen, ha nagyon jól ismeri a fejleszt, akkor sokkal gyorsabb is lehet.
1: Na és ki jött ebből az ötös változat. Mit hozott ez nekünk?
0: Az elsőt, amit említenek, az, hogy fog máshogy kinézni egy kicsit, tehát hogy ilyen frissebb design lesz neki. Aztán bevezeték a CSS Custom Properties, az a CSS Nati változók. Kicsit... Kicsit fejlődött a dokumentáció az oldalon, tehát kicsit jobb lett. Kicsit máshogy lett a, a, a grid rendszer, és szerintem ami még inkább JavaScript-et irint az, hogy kivezették a jQuery-t, vagy azt terveznek, hogy ki lesz vezetve a jQuery.
1: Na hát így a JavaScript kapcsán érdemes egyébként megegyezni azt, hogy a jQuery-nek a támogatása az marad, viszont beépítve már nem tartalmazza, ezzel nagyon sok byte-ot a lebildelt alkalmazáson. Tehát, hogyha valaki az oldalon oldalán használ jquery akkor a jQuery-vel továbbra is elérhetőek maradnak majd a bootstrap-nek a függvényei, viszont maga a bootstrap ben lévő ilyes kódok, azok nem fogják használni közvetlenül a jQuery-t, hanem hát érdekes módon ők azt az utat választották, hogy natívan Kódolnak le mindent, és ez egyébként rollapot használnak, azzal billedelik össze, illetve karmát használnak teszteléshez. Ami még érdekes, és így megfogott, hogy egy ilyen CSS keretrendszerben is felbukkan a JavaScript, és hogy mennyire elengedhetetlen része lett már a világunknak. És például olyanokra gondolok, hogy egy modált modálablaknak a felnyitását kezeli, vagy ehhez hasonló dolgokat.
0: Jó, de mondjuk az a rész, hogy CSS generálsz a javascript script Ez szerintem jó is lehet, mert csomó olyan dolog van, ami sokkal könnyebb automatizálni, mint kézzel írni. Például a gridek, meg utility, vagy ilyen functional CSS-t.
1: Hát több pont nem erre használják, tehát megmaradnak így a css keretrendszer szintjén, és olyanokra használják, mint például egy karuszelnek a működtetése, vagy amit mondtam, hogy modell...
0: A, én, arra, én inkább arra gondolok, hogy tett a forráskódba, én úgy tudom, hogy a bizonyos CSS keretrendszerek, ők hát vagy a, használják a mindenféle preprocesszorok, vagy ilyes, például a poszcss ami segít generálni mindenféle CSS-t. Tehát a végeredménybe mi kapjunk, mintha tehát egy olyan CSS, ami könnyen használható.
1: Ja, hát igen, ők ugye scss használnak bootstrappék, emellett tették le a és ebből generálnak rendes CSS fájlokat.
0: Ami nekem kicsit furcsa volt, hogy én megnéztem a legenerált bootstrappes css és és csomó importantot találtam ott. <gül> hát mert fontos. <gül> Én is így gondoltam, hogy fontos.
1: Viszont amit érdemes mindenképp megemlíteni, hogy ezek a CSS generáló JavaScriptek, ezek mindenképp előre lefutnak, tehát már, már jóval a, a szájtnak a renderelése előtt, gyakorlatilag amikor befejeződik a fejlesztés, már akkor lefutottak, tehát nem a kliens gépét terhelik, nem a látogatónak a gépét, mert ő már rendes CSS állományt fog kapni, amivel már semmilyen utófeldolgozási dolog nincsen, most már a böngésző tudja nézegetni, és abban csak stílusokat fog találni, nem pedig még további javasképeket, amivel még, még akkor fogja kiszámolni a kinézetet.
0: Figyelőkön nálad mindig azt láttam, hogy a krombo sok tab van. Ez hogy szoktad kezelni, vagy van valami új feature kromnak? amiről kell tudni mindenkinek?
1: Hát a Chrome-nak az új tab nyitása az a, az a feature, amit én nagyon szívesen és sokszor szoktam használni fejlesztés közben, és a tabnak a bezárását azt mindig elfelejtem. Most, amikor az adást felveszünk, akkor is hát ilyen kb. 40 darab böngésző tab van nyitva, Egyetlen egy böngészőn belül. Magának a, ezeknek a taboknak a kezelése, hogy, hogy egyáltalán elmesélem, hogy miért szokott ez kialakulni. Azért szokott kialakulni, mert amikor jön valamilyen probléma a fejlesztés közbe szembe, akkor kinyitok egy új tabot, Google-be beírom a problémámat, Rákattintok, az is új tabra nyílik nálam, mert szeretem megtartani a keresést, hogyha nem volt jó a, a találat, akkor ne kelljen már visszát nyomnom, meg sem, hanem ott van rögtön a következő találat, vagy egyszerre hármat is kinyitok, mert látom, hogy az első három az úgy esélyes lesz, lesz rajta megoldás, és akkor nyílnak ki újabb tabok, és amikor így haladok tovább a probléma megoldásba, jönnek az újabb problémák, újabb tabok nyílnak ki és akkor így nap végén, vagy hétvégén, vagy amikor elfogyott a RAM a gépemből, akkor szoktam tapasztalni, hogy tényleg ilyen írtatlan mennyiségű tab van kinyitva, sokszor már a favikon sem látszik rendesen ezeken a tabokon, és ezen a helyzeten egy kicsit segít, kicsit konszolidál, vagy kezelhetőbbé teszi a Chromenak egyik új kísérleti funkciója, amit Edunnak még egyszer szeretnék megköszönni, hogy így ajánlotta, ez pedig a Tab Groups nevű dolog. Szóval, ott tudjátok bekapcsolni, hogy Chrome 2.0 per, per flags, hogyha ezt begépelitek, akkor ott elérhetőek lesznek ezek a kapcsolók, és a kísérleti funkciók közt meg lehet majd találni a Tab Groups-ot, amit, hogyha engedélyeztek, akkor látványosan nem fog történni semmi. Viszont, hogyha egy tabon jobb begedet kattintasz, akkor akkor megjelenik néhány új menüpont, hogy hozzáadás új csoporthoz, vagy hozzáadás meglévő csoporthoz, vagy ehhez hasonló dolgok, amikkel ki tudsz alakítani olyan fajta csoportokat, amikbe be tudod sorolni a te munkád során kellő oldalakat. És most itt például van nálam, azt mondja, hogy öt darab ilyen csoport. Az elsőben Raspberry-vel foglalkozó oldalak vannak, a másikban ilyen céges általános dolgok, levelezés, vagy ilyen kollaboratív cset, meg naptár, meg ehhez hasonlók magával egy projekttel kapcsolatos ilyen teszteszközök is ott vannak, ehhez tartozó kutatások, az egy külön csoportban van, illetve vannak, van egy-kettő olyan tab, ami ilyen helyre nem besorolható, és azok vannak még egy külön csoportban, amiben nagyon nagyot tud segíteni, hogy amikor nem foglalkozok egy ilyen tab csoporttal, akkor egy mozdulatta mindet be lehet zárni. Vagy azt lehet mondani, hogy oké, okay, most ezzel a projekttel foglalkoztam, de már az összes problémát megoldottam, amit most szerettem volna, teh az fölösleges nekem, így, és így nagyon segít látványvilágban, hogy pontosan miket is kell bezárnom, és mik azok a tabok, amikre még szükség van. És hogy látványvilágban ez hogy teszi? Gyakorlatilag csak annyit csinál, hogy egy ilyen 2-3 pixel magas színes sávot tesz azok alá a tabok alá, amik egy csoportba tartoznak. És ilyen, hát így ezzel a látványal segíti, hogy ők azok, amik, amik egy problémával foglalkoznak. Ami még jó benne, hogyha új tabra nyitok egy ilyen csoportból valamit, akkor az ugyanabban a csoportban marad. Tehát, hogyha egy levélből, egy e-mailből kinyitok egy linket, akkor az ugyanabban a csoportban marad, és akkor tudom, hogy ugyanazzal a problémakörrel kapcsolatos.
0: Szerintem még jó feature lehetne, hogy az a, a plusz komp, ami a van, hogy ott nem csak egy tabot, lehessen megnyitni, itt nem csak egy új tabot megnyitni vele, hanem lenne még vagy mellette vagy jobb klikkel új csoportot onnan létrehozni?
1: Ö, lehet, tehát új csoportot is tudsz létrehozni, illetve tudsz konkrétan már egy meglévő csoportba belenyitni egy új tabot. Tehát erre is van lehetőség. Ö, jobb egérrel, jobb egérrel, ahogy mondod. Tehát, hogy van, -e, van egy csoportod. De
0: és nem, a... arra, nem arra gondoltam, hogy a tabra nyomsz. Hát
1: most nem tök mindegy, hogy most a plusz jelen van rajta, vagy pedig a csoporton.
0: Tehát az tabot kell megnyitni, és akkor így tudsz csoportos.
1: Nem, én arra gondolok, hogy magán a csoporton nyomok, és akkor új lap a csoportban és akkor az pont olyan, mint hogyha plusz jelenyomtam volna, csak már eleve ebbe a, ebbe a csoportba rakja bele.
0: Hát én arra gondoltam leginkább, hogy, hogy a csoportok az legyenek, mint a mapák. Tudod, mindig fixen vannak ott, és ugyanúgy lehessen egy új csoportot létrehozni, akár ha nincs neked semmi tab.
1: Nekem egyébként egy dolog egy kicsit így hiányzik, amivel esetleg el tudnám altatni egy tab csoportot. Mert hát azért tényleg tehát sok tab, sok memóriát teszik, szóval a Chrome az nem kiméli a gépet ilyen szempontból, meg még azt sem kizárt, hogy folyik belőle a memória, mert úgy egyre több és több szokott elfogyni. Viszont az nagyon nagy segítség lenne, hogyha egy ilyen 10-15 lapot tartalmazó csoport, amivel egyébként csak majd holnap szeretnék foglalkozni, csak most kutattam egy kicsit, és így előkerült néhány tab, amit nem szeretnék bezárni. Na ezt jó lenne, hogyha el lehetne altatni, és valahova így eltenné magának a háttérbe. És amikor majd rákattintok, akkor nyis csak ki újra. Ez egy jó feature lenne, de már így is nagyon sokat segít. Hát igen, neked
0: mindig szokott ilyen tableron féle.
1: <laughs> egy kis más téma. Elég régen beszéltünk JavaScript újdonságokról, pedig van -e egy es 2020 nevű kiadása a amiben azért van jó néhány újdonság, ezekből hoztam most néhányat, amivel érdemes megismerkedni. Az egyik ilyen újdonság magával a számábrázolással kapcsolatos, amikor is azt tapasztalhatjátok, hogyha nagy számokkal dolgozunk, akkor előbb-utóbb pontatlanná válik, mégpedig azért, mert JavaScript az valójában a számokat lebegőpontosan tárolja, és 53 bit szélesség után már pontatlan lesz. Tehát ott már lesznek olyan számok, amiket nem tudsz értékül adni egy másik egy változónak, mert egyszerűen kerekítési hiba miatt egy másik számot fog értékül kapni. Erre szolgál egyébként a number beépített objektumban a max safe integer nevű konstans, ami megadja, hogy mi az a, az a maximális szám, ameddig lehet számokat tárolni biztonságosan. Na no és erre a problémakörre reagáltak az újabb JavaScript fejlesztéssel, bekerült a bigint típus, amivel sokkal nagyobb számokat is lehet most már kezelni. Akkor ugyancsak egy hiánypótló fejlesztés az importokkal kapcsolatos hiányosságot oldja meg. Ugye az importok első nekifutásra úgy készültek el, hogy kötelező volt a fájl elején lennie, és nem tartalmazhatott semmilyen kalkulációt, hanem egy fix dolgot lehetett beimportálni. Na ezen változtattak most, és van már lehetőség dinamikus importra. Például be tudod tenni magát az import műveletet egy feltételbe, és csak akkor importálod be a, a szükséges modult, amikor, amikor arra ténylegesen szükség is lesz.
0: És a maga modul tartalmazhat dinamikus dolgokat, vagy most arra fix dolgok, dologra az azt mire gondoltad pontosan?
1: Hát, hogy maga az útvonal az tartalmazhat-e dinamikusan generált részeket, de mivel végrehajtás során kerül sor erre az importra, még nem próbáltam ki, megmondom őszintén, de nekem az a tippem, hogy maga az útvonal is dinamikussá válhat.
0: Ja, értem. Tehát eddig az statik, kell, vagy fixnek kell lenni, kellett lennie most már. Az jó.
1: Akkor egy másik nagy újdonság, hogyha egy nagyon mély objektum szerkezetbe kellett ö, valamilyen adatot megjelenítened, például volt egy objektumod, amiben volt egy property, ami egyébként egy objektum volt, és abban volt egy másik property, aminek az értékét akartad megmutatni, és nem voltál benne biztos, hogy maga az első objektum, vagy a vagy a benne a beágyazott objektum az létezik, hát akkor egy csomó ifet írhattál, hogy if létezik az első objektum, és azon belül van a, a belső propertíbe a másik objektum, és az nem null, hanem az tényleg objektum, és annak létezik a másik propertyje, és akkor érted el. Na, el, ezen a probléma segít az optional chaining Fejlesztés, mivel gyakorlatilag egy jó nyelvi elemmel bővült a javascript Ilyen esetben, hogy maga a property hivatkozás után teszel egy kérdőjelet, akkor az pontosan ezt az if-halmaszt fogja kiküszöbölni neked, mert gyakorlatilag, hogyha nem létezik már az első property, hát akkor már simán undefined-dal tér vissza, az egész kifejezés. Míg hogyha létezik, akkor pedig az értékével.
0: Na, ez szerintem ez tök jó. Úgyhogy ez is hogy egy tök hasznos. Már, hát szerintem ez nagyon hasznos fejlesztés, hogy már nem, végre nem kell ilyen sok kifet írni, amikor kell megvizsgálni, hogy van-e property vagy sem.
1: Jó, akkor mondanék, még egy nagyon hasznos feature ez azoknak lesz nagyon hasznos, akik több platformon vagy több rendszeren keresztül is kódolnak javascript -t. Most gondolok itt arra, hogy webörkerekkel foglalkoznak, és böngészős JavaScript-tel, vagy akár e, még Nódiás no kódot is. Szóval, a, aki ezekkel dolgozik napi szinten, tudja, hogy e, problémát okoz az, hogy a globális névteret hogy érjük el. És erre szolgál a Global, global nevű Property, ami egy globálisan elérhető, és ez minden esetben. A, azt a globális névteret jelenti, ami ugye büngésző esetén a window lenne, vagy web worker esetén a self, vagy node esetén a globál szó alatt érhető el. Na, a global az ezt egységesíti.
0: Miért jobb használni global mint window?
1: Azért jobb, mert hogyha te ugyanazt a kódot ö, szeretnéd használni mondjuk node és büngésző alatt is, akkor ne kelljen már arra if-eket írnod, hogy if, tehát hogyha definiálva van a window, akkor így működsz, különben pedig amúgy működsz. Ja, értem. Tehát és e ezen fog segíteni, hogy e ezek a fajta elágazásokra nem lesz már ezután szükség. Na és ami viszont nekem, hát nem is az, hogy nem tetszett, hanem inkább ilyen kicsit furi volt. A stringnek lett egy új, a string prototájpján lett egy új metódus, ez pedig a match all, amivel reguláris kifejezéseket lehet uh, illeszteni. Ez ugye akkor... Uh, tud nagy segítség lenni, hogyha nem, nem csak egy darab ö, kifejezést kerese, hanem, hanem keresed egy darab a ki, kifejezésnek az összes illeszkedését. Ezt ugye a G-módosítóval, a globállal tudod ö, megadni a reguláris kifejezésben, és eddig a sima match függvény az ugye egy tömbben adta vissza a találatokat, most ez a match all ez pedig egy iterátort ad vissza, aminek mindengyes kifejezése megadja magát azt a találatot. Tehát ilyen szempontból nekem egy kicsit fúri, hogy eddig is volt erre lehetőség, és akkor, hogy miért kellett ezt így külön kiemelni, illetve hogy ilyen iterátorba beletenni, de biztos hasznos. Import esetén belekerült egy új adat az importba, ez pedig a meta. És amikor készítette egy modultípusú scriptet, amit a böngészőben script modullal húzol be, akkor fog uh, információt adni neked egészen pontosan arról, hogy uh, honnan is húzták be ezt a modult. És akkor ott egy rendes URL-t fogsz kapni, hogy honnan származik az a, az a JS file. Avel egyébként tök hasznosan lehet majd operálni. Hát nekem az a bánatom vele egyébként, hogy uh, Ugye maga az egész, egész script modulos történet az arról szól, hogy tudjál használni rendesen importokat, még akár böngészőben is. Tehát, hogy ezzel a scripttel ez gyakorlatilag beimportáltad azt a modult. Importot meg tudsz egyébként használni máshol is, Viszont, hogyha máshol használod, akkor, akkor nem lesz erre majd lehetőség, hogy meg tudd az ő metáját.
0: De minek kell a, ez a meta, az, hogy honnan hoztad be a, a fájl? Az...
1: Ez olyan esetben hasznos, hogyha valamilyen nagyon dinamikus, nagyon absztrakt dolgot készítesz, amikor nem vagy abban biztos, hogy, hogy honnan húzták be a te modulodat, viszont szükséges az, hogy a téged hívó félről neked információid legyenek. Mert annak függvényében máshogy tudsz működni, vagy, vagy valami ehhez hasonló. Tehát ez tényleg ilyen eskészekre akkor szokott fontos lenni. És,
0: és mivel már lehet, nem mondjuk használni a ES 2020, ezzel az ESlint is nem marad hátra, tehát kijött újabb verziók, és amíg pont támogatják az ES 20, 20 és most ESLintből már 7-es verzió van, ami hát igazából azon kívül, hogy esl 20 támogatja, még vannak ilyen pár apróság, amit lett kiavítva. Ami, ami szerintem az egyik fontos dolog, ami változott az új ESLintbe, az, hogy droppolva lett a Node IS-8-os verzió támogatása, mert ez le fog járni, vagy lejárt már a december 2019-ben, úgyhogy aki Szeretné frissíteni a Slint a 7- verzióra, és neki még nyolcos nód van, akkor érdemes a nódot is frissíteni. Az lehet, hogy kicsit több munka lesz emiatt.
1: Ó, de hogy is, hát mindenki dokkerben fejlesztést. egy ilyen frissítés, az csak annyiból áll, hogy átírja az image után a verziószámot. Nem kell ott telepítgetni semmit.
0: Arra gondoltam, hogy ha valakinek esetleg van valami webek, vagy valami egyéb más... Nódos plugin vagy package, ami, ami fög a node verziótól, akkor lehet, hogy fog kicsit több munkát produkálni ez a frissítés. Tudsz erről egyébként konkrétan? Például a ses az nagyon fő a node verziótól.
1: De újabbakkal nem működik, csak régebbivel?
0: Hát nem úgy van, hogy bizonyos verziók, bizonyos node verzió működik. Aha, értem. Tehát, hogy mondjuk. Ha holnap kijön 16-os Node verzió, akkor a mostani Node nem biztos, hogy az a fog tudni működni. Mármint én többször azzal találkoztam, hogy a Node mindig régebbi verziót kell, mint nálom volt, de ilyenekből sok kell lefordulhat. Post CSS például az is ilyen, hogy ők is droppolták már régóta szerintem a Node 8 as verziót. Aztán, amint javították, hogy a default ignore patternnek meg az kicsit javult. Mindenféle szabály az kicsit jobb lett. Amúgy még egy éve, hogy a T-slint-t deprecated lett, megjelent a TypeScript ESLint lib, amivel lehetne lintelni a TypeScript-et. Úgyhogy ez valakinek plusz munkát tud generálni.
1: Egyébként ez az egész nullos világ egy csomó munkát generál így a fejlesztőknek, nem?
0: Hát az egész frontend világ.
1: De én most arra gondolok, hogy készítesz egy projektet, van benne mondjuk 10 függőséged, elkészíted minden szuper, csillag villog elmész egy hosszabb nyári vakációra, visszajössz, Lebírdeled ugyanazt az alkalmazást, és ott fog sírni réni, hogy nagyon sokan támogatást kérnek, de az egy másik tészta, viszont, hogy mennyi sebezhetőség lett benne. És akkor elkezdett kijavítani, és ahhoz, hogy kijavítsod ahhoz az egyik függőségből verziót emel, de az húzza magával az ő függőségét, amit csak úgy tudsz feloldani, hogyha te behúzod azt a függőséget újabb verzióval, és ilyen totális hell lesz az egészből, és vég csomó időt el fogsz tölteni azzal, hogy ne legyen semmi változás a projektedbe, csak továbbra is up to date maradjon.
0: Hát akkor az a konklúzió, hogy nem szabad menni szabadságra.
1: <gül> <gül> hát nem a szabadság indikálja ezt a dolgot, hanem valószínűleg a, a silány kódminőség, amivel fölteszik eleve a, a függőségeket, vagyis hát azokat a csomagokat, amiket fölraknak és ugye az, hogy kiderülnek sebezhetőségek, hát az persze az természetes, mert idővel mindenki fog derülni. Szóval itt Hát ilyen kettőség van bennem, mert egyrészt nagyon jó, hogy ezt így az orrunk alá dörgöli maga az NPM most már. Ugye korábban volt egy NSP nevű csomag, de most már az NPM-nek a része lett, hogy az ismert sebezhetőségekre figyelmeztet a függőségek telepítésekor. Tehát ez szerintem nagyon jó. Másik oldalról viszont tök rossz, hogy az ember így ránéz arra a projektre, amiről azt gondolt egy hónappal ezelőtt, hogy csillog-villog, és így szinte ilyen rossz érzése lesz, hogy ó, is! Tehát ez mennyire ósdimá, mennyire deprekétít az egész, és tisztelavult dolgokat használunk, hiszen mindenből jött ki újabb verzió, minden sebezhető lett, és miért is használtam én ezeket a dolgokat, amikor fejlesztés közben az volt a lehető legfrissebb és a lehető legjobb?
0: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy ha folyamatosan frissítesz, akkor nincsen probléma.
1: Hát, Na jó, csak ugye gondolj bele, tehát egy ügyfél megrendeli tőled az A terméket, leszállítod neki, és akkor így életed végéig fogod frissítgetni neki mindjárt.
0: Hát pláne. nem, amíg az aktív a projekt, amíg aktívan kell fejleszteni benne a projektbe, addig lehetne frissíteni.
1: Na, de azt mondom, hogy befejeződik a fejlesztés, tehát elkészülsz a, azzal, amit kértek tőled. Elkészült, mint aki jól végezte a dolgát, elmész pihenni, vagy átmész másik projektre, vagy... Valami más csinálsz, majd kell benne egy kis módosítást végezni, és az a kis módosítás ahhoz, hogy az kivitelezni tud, ahhoz ugye le kell majd példáni, és a bildnél fogsz szembesülni azzal, hogy te jó ég, hát mennyi minden változott már azóta, és mennyire elavult lett az a projekta, amit nemrég még fejlesztettél. És érted, hogy tehát ez a fajta rossz érzés van bennem, hogy hiába csak egy kis dolgot szeretnél megjavítani benne, magadra rántod azt, hogy ezeknek a függőségeknek a karbantartását, hogyha nem akarsz ismert publikálni.
0: Egy másik oldalról, mikor nem ilyen sörön frissülnek a libek, packagek meg egy -e más dolog, akkor az is rossz érzés, lehet.
1: Igen, tehát hogy már tíz éve ugyanazzal a libbel dolgozunk, és már ismerjük minden hibáját, és utáljuk ezért, gondoljatok csak az ilyen hatra az is hány évig velünk volt, és mennyire utáltuk. Most meg, hogy jön ki chrome egy újabb verzió, az már szinte nem is hír, mert hogy olyan gyakran Igen, történik. Igen,
0: ami még így libekkel, meg package-ekkel kapcsolatos az, hogyha mondjuk nem frissul, tehát van egy lib package, és az tök működik, tökéletesen, de az, hogy nem volt benne commit, nem tudom, kettő, vagy három éve, az így nehéz eldönteni, az még jó az a lib, vagy sem? Érted, mire gondolok? Tehát, hát hogy...
1: ilyenkor érdemes megnézni valamilyen ilyen CVS adatbázisban hogy létezik-e rá ismert sebezhetőség, és hogyha nem, és egyébként pedig azt csinálja, amit szeretnél, akkor miért is ne lenne jó. Amit érdemes figyelembe venni az, hogy hányan használják. Tehát, hogyha nagyon kevesen használják, akkor az gyanús. Hogy azért nem használják, mert elfordultak tőle, mert valami nem azt csinálja, amit ígér, vagy nem jól csinálja, vagy pedig azért használják kevesen, mert nem is ismerik. És akkor miért? Ha olyan jó lenne, akkor megreklámozna saját magát a jó működésével.
0: Hát nem biztos, hogy minden fejlesztő tud így saját projektet bárhol is jó módon reklámozni. Nem, még nem, nem, lehet...
1: nem arra gondolok, hogy a fejlesztő reklámozza a projektjét, hanem önmagát reklámozza a projekt azzal, hogy jól csinálja azt, amit csinál. Tehát most képzeld el, hogy a webeket azt elég jól ismerjük. Tudjuk, hogy mennyire tud gépzabáló gép, gép lenni. Tehát, hogy erő Forrás faló lenni, Webpack. És hogyha most kijönne, amit egyébként említettél múltkor, például Go-ban, de hogy kijön valamilyen újabb, olyan lib, ami ugyanezt tudja, csak tízszer, vagy mondjuk százszor gyorsabban, annak nem kell külön hírverés. Hát persze, hogy átállok rá. Persze, hogy azt fogom használni. Ki a fene akart perceket várni arra, hogy lebildelődjön egy szoftver, amikor lehet ezt pár tized másodperc alatt. Én, én ilyen fajta reklámra gondolok. Hát, jóbornak nem kell cégér.
0: karábbi adásokban említettünk, hogy van egy ilyen HoneySpot YouTube csatorna, ami ahol szokott megjelenni újabb dokumentumfilm a fejlesztőkről, vagy bizonyos eszközökről. Most nemrég megjelent egy újabb ilyen kis rövid videó a Lia Veró fejlesztőről, A Journey into Software Development, ami mindenkinek ajánlék megnézni.
1: Tudsz egy pár szót mondani, hogy mi van benne?
0: Nem lesz spoiler sajnos. Amúgy a... rövid a videó, meg lehet nézni. Tíz perc.
1: Kinek van maragság 10 perce?
0: Hát akinek van ideje bezárni ilyen sok tabot, annak biztos van 10 perce megnézni videót. Nekem nincs. Ennyi fért bele a mai adásba. Ha esetleg valakinek van bármilyen visszajelzés, kérdés, akkor... Nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben.
1: Facebookon használjátok a Facebook csoportunkat.
0: És hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!